0: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是贝大小姐，
1: 我是 Rico。哎、欸
0: ，这客户到底怎么回事啊？我们之前不是所有的 plan 给他的时候，他都说 OK OK OK， 而且每个都说很好很好。结果为什么我们做的事情做完了之后，就变成一场灾难？其实明明执行得很好哎、欸，然后他都不满意，不满意，不满意
1: 。没有，他说你执行上有很多的瑕疵。
0: 瑕<笑>疵到底在哪里啊？
1: 其实有些人被派在这世界上就是来磨你的，有些人来帮助你的，所以你就把它当做是逆增上缘，所以你就原谅他吧。
0: 我要跟他一直这样纠葛下去吗？这不开心呢，那怎么办？
1: 但你还是要做他专案呢、啊。
0: 可是每个人不是都告诉我们说，你来到这一世之前，你要喝孟婆汤，就是要让你忘记你之前的那些欠他的啊，或者是那些因果啊。那为什么我到这辈子我还继续让他磨？哇不是就已经
1: 一笔勾销了吗？喝了孟婆汤，这些前世今生的故事，我们就请催眠回溯的引导师 v i v i 来告诉大家。欢迎 v i v i
2: 大家好，我是 v i v i
1: 我们身边很多朋友都去做过催眠，这些朋友为什么要去做催眠？难道塔罗解决不了事情吗？紫薇解决不了事情吗？
2: 塔罗跟紫薇都是很棒的命理工具。塔罗是可以告诉我们我们的现况，紫薇则是告诉我们我们的生命蓝图的概要。但是呢，我们每一个人的缘分。深跟浅，还有那些缘分，同一份情谊，对我们的心理的磨难是因人而异的。为什么要看前世今生？其实是因为他所看的部分是深刻到你跟他之间的很深的缘分。这个是我们的命运蓝图里比较难单一的看出来，或者是说，假设我们在命运蓝图上面看到这个人跟你的互动关系会对待你不好，但是呢，这个是头脑心智上的明白，我们知道为什么他会对我不好。就是天生的嘛，但是呢，如果经由催眠回溯，看到我们在今生之前的前世与他产生的一些故事还有关联。第一，我们可以将心比心，因为在那个故事里面，我们被催眠的时候，我们可以深刻的感受到自己跟对方的情绪。第二，则是呢，我们知道了前因，我们对待今生的事情的态度跟观点就会不同。就像刚刚有聊到一句话，很多时候我们都是喝了孟婆汤，所以大家来投胎转世。是，好像我们的缘分都故意不揭开，你跟他是缘分关系，这是一个巧妙的安排。我举一个例子来说，这是我亲身发生的。我有一位朋友，她在怀孕的时候，怀孕很大咯，小朋友突然出血，然后她就被急诊送医，流了很多血，然后躺在医院安胎，吃了很多苦头。她的妹妹就好意的赶快跑去为她算命，问一些老师，结果那个老师啊，回答那个妹妹说：“哦，这个孩子就是来讨。”你姐姐欠他的妹妹好意的，赶快跑去告诉那个姐姐。就因为那个姐姐有修行，所以呢，她当下就回答那个妹妹，她说：“其实那位老师这样子的说法不太对。如果呢，我是一个心胸狭窄的人，我知道了这个孩子是要来跟我要债的，我以后面对他的所有一切，我都会看不顺眼。”所以她当场否定了那个妹妹对他这件事情的一个注解，但是他没有忘记这件事，所以他后来在带这个孩。孩子成长大的过程当中，这个孩子其实也有很有自己的想法跟脾气。哎、欸，这个妈妈她把过往的一切都归零，她对于这个孩子也是归零。哦，这就是你的个性嘛，所以我们就这样这样这样相处，我们就这样这样处理。然后她也极尽所能的疼爱这个孩子。结果到现在孩子十几岁了，跟他成为好朋友，一般的亲子关系。虽然不知道他将来还会再怎么样的命运，但是我相信他已经从一个受害者的一个故事里面跳脱了。所以。这个就是我们为什么要来看前世今生的故事，但是又从前世今生里面的那个能量的牵引跟回圈里跳脱。那这个是我一直很喜欢为客户做催眠回溯的引导，还有让他们能够再带着这个态度去经营他的人生的一个关系。所以这是我自己对于呃孟婆汤啊、前世今生啊这些轮回的道理啊，有一个很深刻的感受的一个部分。既
1: 然前世今生这么重要，为什么不像家族谱一样，就是生的时候就可以带来看，然后他却把它抹掉、涂掉，所以这代表说要某些特殊的人士才能看得到。你觉得这样子的安排是什么意义
2: ？这样的安排啊，很有意义。好，我先讲所谓的我对于业的概念哦，这是我第一次在学这个身心灵的时候，我的老师教我的。我们那个时候学习的是印度的智慧，他说，其实我们的心本来就像圆满的一颗球，那如果我们做了不够正直。或者是伤害别人的事情，以浅白的话来说，就是我们造业了，或者是我们犯了戒律。所谓戒律，意思就是说你做了伤害别人的事，无论是在身与意。身就是你的肢体，就是暴力；语呢，就是你的口语刻薄的话，或者你故意考碎人家等等的。然后意呢，意很细微哦，你就算身体没动，嘴巴没说，可是你的心里一直腹诽人家，你心里带了这个意图，其实这个东西通通都被刻化。挂在我们的灵魂的记忆里面。你说上天有一个城市吗？不用诶、欸，因为是我们内件城市，我们带着这些内件城市在投胎的，所以这是业。我们造了业了之后，我们那一颗原来的很圆满的球，就凹了一个凹痕。我们后来的转世要平复这个业，其实就是要把那个凹痕给回复到圆球，所以让我们的生命重归于圆满的状态。好，那现在呢？比较传统以前的前世故事，都会用一个方式来引。导别人就是说啊，欠债还钱了、啊，欠命还命啦。哦，类似就是说你欠什么还什么。但是很奇妙的，我觉得人类的意识一直在进展当中，所以呢，我后来看到的前世故事反而有两种大的方向哦。一个就是我们刚刚讲的，就是哎，你上辈子伤害了人家了啦，这辈子反过来换他伤害你。这个地方在学习的是将心比心，就是你是受害者跟加害者两个人的立场颠倒，让你知道当时你伤害人家的时候，人家有多么不。舒服，多么的委屈。那今生你换做你受到这些不当的指责啊，生命的不公平的时候，你如何去了解别人的心情？这个业，我们刚刚说的那个圆球，心灵的圆球，就会在这个自我检讨跟哦了解，好但是原谅当中越来越圆满。那他就把这一个部分的功课做完了。但是第二种形态很特别，是重复发生。我觉得这个是很有智慧的人的灵魂呢，会选择这样子的事情。意思就是说。上辈子 A 对 B 不好，今生呢 A 一样对 B 不好，而且 A 对 B 不好的时候呢，很好玩，他们呢会回到上辈子很像的课题，譬如说哦、啊，有的是债务状况，有的是感情状况，他们呢到最后再重新的产生一个裂痕或者是一个呃斗争哈，或者是一个指责的时候呢，命运给他们一个机会，重新扮演上辈子的同样类似情况，这个时候 A 跟 B 双方都要开始产生。智慧，他们的内在智慧要让他知道说，哦，也许他们不一定要来看前世今生，可是他们今生更成熟、更有智慧了。他们可能可以选择说，我不要再用相同的方法去做同样的事。而这个所谓的相同方法，一样密码关键都在自己的身上，就是我们的习性。我们如果前辈子用这一种方式到不了一个好的终点，今生我们的习性就是那个我们习惯选择的道路跟反应方式。那我们习惯选择的道路跟反。应方式。方式，我们当然会知道，最后会跟上辈子一模一样的结局。这个就是双方被考验的智慧的部分。每个人的缘分深浅是不一样的。但是呢，刚刚贝大小姐有讲到一个可爱的故事，说：“哎，这个本来就说到这很好啊，是姐妹淘啊，没你不行，怎么会这么好？到最后变成一个裂痕。”那我要请问各位，如果不是你在意的人伤害你，你会很难过吗？<笑>如果只是一个路人甲，他跟你没什么交情，他不怎么样跟你认。是突然讲了一句很很伤你的话，你可能心里还会骂他一句神经病，你干嘛？因为干嘛在误会我？然后呢，笑笑那个头发甩一甩就扬长而去，这个会造成我们心里的深刻的内在自信跟遗憾吗？不会哦，一定是我们在乎的人才会让我们遗憾。所以这个我在看这个命运的安排真的很可爱。他为什么有些人他说无论是感情上或者是交情上哈、哦，或者是家里的人，他一开始一定会给予你大量的糖果，因为他把你们。两个都在一起 啊， 让你知道说这个灵魂跟你在一 起， 是不是是这么个开 心？ 可是当你们产生裂痕的时 候， 如果是很会自省的 人， 他这时候就会觉得 说： 好， 那我以前的习惯习性 嘛， 如果碰到这种交情有为难的 事， 我就不鸟他 了， 反正就不甩他了。但是现在因为你很珍 惜， 你知道对方的 好， 对方的交情跟你铭刻在你的灵魂记忆 里， 那我们就会开始有一个动力去改变我们自己的习 性， 那我们的智慧就会从这个部分开始慢慢。的开花结果，那我们的心就自然而然被我们的个平衡掉圆满了，所以这个是我觉得看前世不是一种迷信，看前世是让我们知道说哦，原来所有的事情发生是一连串的，我们只是换了一部不一样的火车继续我们今生。所谓火车就是载具，就是我们的人生，好身体的身也是我们命运的人生，但是呢，我们里面所牵引的力量是一样的，就是你跟 A， 你跟 B， 你跟 C 的各种人际关系。那个拉力是一样的，所以非常好玩。我就看着大家在这个戏剧里演来演去，很有意思。
1: 听起来前世今生大部分、嗯、在处理的是人际关系，
2: 有人际关系，其实也有自信心，也有心情的。呃，我可以分享一个我自己的，在催眠过程中有一个很有趣的，有一个很帅的男孩子哦，他来催眠，他只是跟我说，我想看一个主题。我说好，你想看什么主题？他说我想看我为什么这么没自信。心。可他那时候也完全没说他哪里没有自信心。就后来呢，我们看到原来他有一世是非洲的一个土著，他是。颜面严重畸形的患者，所以呢，小朋友看到他就哇哇大哭，然后村子里的人视他为毒蛇猛兽，然后他的酋长叫他去勉励了他一番，他很冷漠，他一直心里充满了怨怼。有一天，他放火烧了他们家的村子，很多人因此而死伤逃亡，然后这件事情铭刻在他的记忆里。然后我运用前世今生的方式去引导他，看到了他一开始并不知道那个颜面畸形的人是他，直到有一个很感动的那一刻发生。首先看到那个村子着火，然后呢他就过去看，结果他发现哎、欸、有一个颜面很严重畸形的人拿着火把在烧全部的房子啊，因为土著的房子都是草屋嘛。然后他就看了看，他说：“哎、欸，老师，他的脸好严重的畸形哦，脸上有个大破洞，还看得到里面的牙齿参差不齐。”的口腔这样子，说 OK， 你再看下去，那个人是谁？他忽然哭出来，他说：“老师，那个人是我。”直接在催眠当中哭出来，他说：“我知道了，难怪我常常走在路上，看着所有的人，路人甲、路人乙，我常常看着他们，我想我心里的一句话就是：无论你们长得怎么样，你们都长得比我好看。”他今生是一位帅哥哦，所以的确他觉得很怪的是，为什么他会有这样的心情？然后这个前世的灵魂印记你深。生的铭刻在他的生命里。后来，他很主动的在催眠里跟他的那个畸形的前世做了一个拥抱。而最让我感动的是，那一位颜面畸形的土著自动把火把放下来了。所以，他其实他心上的一个裂痕，我们先不要管前世他到底有没有放火烧房子，因为这个是意识层面的事。但是他自己原谅了他自己的过往。也许他过往有曾经烧过土著的房子，但是他用他今生的帅去面对他前世的。丑。然后两个和解了，这就是灵魂的和解。所有的因果都在我们自己的身上，别人只是来陪衬我们，陪我们演出这一出人生大戏。我们真的要感谢每一个人，无论是磨难我们的人，或者是对我们好的人
1: 。那你自己怎么会走上催眠回溯师这条路呢？哦
2: 、oh, ，那就是因为我自己有一个特殊的过往，然后呢，那个秘密被我的催眠老师给引发出来，解决了我很多心里头多层次。的一个难题。后来我的老师也说，他正好要教催眠回溯，我就顺势而为的跟他学了。学了之后呢，觉得这个是一个很特别的一个灵性工具。那也希望很多人因此的受惠。那也很有缘的，就许多许许多多数百位的个案前来让我做这个催眠。那我也从里面学到很多。那那个故事会放在我自己即将要出版的书。那希望到时候大家都可以去看看我的书里面我所写的那二十四。个故事，
1: 催眠很难学吗？他需要灵异体质的人才能吗？还是每个人都可以学？
2: 呃，我教催眠的时候，也很多学生会这样问我说：“老师，我又不会通灵，我什么也看不到，怎么办？”我说：“其实催眠就是一个专注力，然后呢，他要与个案达成一个信任，这个东西是远比你有没有通灵能力更加的重要。只要你们在催眠之前达到互相的信任，有没有通灵能力，那都不是一个重点，而是你有没有将心比心，还有跟着。”个案走的一些呃心，然后当然最重要就是技巧要学到纯熟，要知道这个技巧的来龙去脉，所以你就知道说，好像对方是要进去游泳，游在潜意识大海，那他今天该用自由式还是用蛙式？你是一个很熟练的教练，你看到他前面有一个石头了，你懂得要怎么样教他哪一种技巧去绕完，所以完全的不需要任何的灵性的能力，或者是说些什么所谓的特异体质。
1: 刚刚我提到即将会出一本。有关前世今生催眠的书是，是这本书跟其他市面上前世今生的书差别在哪些地方
2: ？每一本书对我来说，尤其是我为了写这本书，也把市面上的所有催眠的书都看过一遍了。我发现无论如何，每一位老师他可能有不同的诠释观点，但是大家都是想要使用这个工具来帮助别人，所以每一本书对我而言，它的独特性都很强。我自己觉得我在这一本书的时候，我所放入的独特性啊，第一就是我让。个案在描述他的前世今生的立场的时候，我用的是第一人称。有时候我们都是一个催眠师的观点在描述这本书，但是这一本书我自己用的是第一人称的观点，就是让这位被催眠的个案用他自己好像处在一个真实人生里的立场去写出这一个描述出他的人生的大小细节。那我觉得这一个观感啊，无论是我自己读起来，或者是目前有一些朋友试读了起来，他们觉得蛮有趣的。一点就是身临其境。那其实催眠这个工具就是让客户身临其境。那我觉得我把这个原汁原味，尽量用第一人称的方式带出来，这是我觉得蛮好的实验。然后再来就是，我是用我自己的立场，就好像我是另外一个催眠回收师的立场在看待这件事情，所以会有两种立场的呼应啊。我觉得这是我自己这本书小小的一个小推荐，就是大家都可以这样子，好像在看戏剧一样的心情，这是一个比较轻松。的方式去了解什么是前世，什么是回溯，然后还有什么是业力。大家不要用太严肃的心情，其实人生就是来玩一场，努力的玩，大大的去体会。<笑>我是一直都这样推荐我的个案跟学生的。
1: 嗯，这本书收录了多少故事？
2: 这里面收录了二十四个我个案的亲身的故事，里面有很深刻的爱情故事，牵涉到。一份亲子关系，然后那个深刻的爱情故事让我觉得很感慨，但是也很感谢那位个案，他愿意用生命让我为他写出这个生命的书，还有许多的感动。然后还有许多的不舍，所谓的不舍，就是我在里面看到了受到妈妈的暴力的，受到爸爸的暴力的。我一直很希望说，现在的催眠回溯是比较成人的世界，但是呢，如果可以的话，它可以慢慢的到青少年的这个年纪层，因为青少年这个年纪层，其实他种下来的影响力是影响一辈子很深远的，甚至是他到老都跳脱不来的。我们身边有看到许多。古怪个性的人，我们可能可以发现他的童年是有一些创伤的。所以呢，呃，我所谓的在这些前世故事里，我觉得最不舍得就是，当我们是一个孩童的时候，父母亲或者是周遭环境对待我们是，我们是没有抗力的，我们比较没有办法去有自己保护自己的一个方式，但是我们却被他们深刻影响。也有一些很暖心的故事，比如说有的是前世跟一些幼儿小朋友的承诺，他就算死的时候他。他好还记得这个承诺，然后今生他又去育幼院园当了职工，也许不是原来的一批孩子，但是他完成了他的心愿。然后这个是我觉得非常暖心的一些故事
1: 。除了有故事之外，在这本书还有什么样的特色？嗯
2: 、呃，我们都以为灵学是无法被科学给验证的，但是我们走过了二零二零这个奇奇怪怪的年，我们大家越来越能够发现，第一，好像有一些所。所谓的时间慢慢的在改变，意思就是说，比较灵性的角度来说，我们现在是第四维度，要走到第五维度了。什么是四维度的世界？四次元的世界就是点线面嘛，这是三维度，加上一个东西叫做时间，就成为四次元。然后我们要跳脱四次元的时候，到第五次元。第五次元现在来看，其实是一个心想事成的世界。可是这心想事成，大家平常听到会觉得很高兴哦、喔，我要几。千万，我就几千万，我要什么幸福快乐就什么幸福快乐。可是各位别忘记了，心想事成还有一件事，如果你心里一直带着是忧伤恐惧，你的命运很容易就是变成忧伤恐惧、忧伤恐惧，或者是你心里带了对别人的恨意、坏意，哈，你的生命就会变成那样。所以将来第五次元的世界，现在地球慢慢的扬升到那个境界的时候，我们未来真的是每个人都要为他的心灵世界负责
1: 。催眠就可以负责了 吗？
2: 催眠是一种工 具， 甚至我会这样子大胆的呼吁大家 说， 不一定你需要看到前 世， 你都知 道， 只要你的人生态度是为自己在此时此刻的当 下， 百分之一百对你所处的世 界， 无论他是倒霉的、幸运 的， 你都为他百分之一百的负责。然后还有记住哦，这个世界是不是指我们自己的心灵世界，而是我们的身边每一个人心灵世界都跟我们交集，<笑>这是一个很有趣的世界，也是一个流动的世界。呃，在这个交集里面呢，就好像花开花谢一样，没有什么东西是永恒的。但是我们要一个很重要的态度，就是第一，百分之一百为自己的命运当责；第二，就是我们的生命是流动的，好与坏其实没有那么的绝对。那我们当我们有这样的态度的时候，我们的人。生就真的像顺水而流的一个小船，我们就是在这里看风景的。无论这个风景好看难看，无论我们碰到狂风暴雨，或者是风和日丽的好天气，那我倒觉得这个态度一旦建立了，其实我们的人生会变得对我们来说，无论哪一种命都是一种祝福。到最后就回到佛陀所说的，生而为人就是一个很珍贵的事情。他没有说身为一个富贵人家的人是很珍贵的事，或者是身为一个乞丐是很。是很幸运的是，其实这就是一个我们的灵性跳入到我们的身体里，借由这个物质身体来感受这个世界。就是我们处于灵性维度的时候，我们的感受是不一样。因为这样不一样，生而为人，这个很像这种真实的体验是非常非常珍贵的
1: 。其实我们知道前世今生还碰到另外一个宗教观叫做轮回、嗯，一些宗教其实是没有这个轮回的概念。前世今生的时候会碰到一些宗教的问题吗？是不是新基督的就没办法前世今生呢？
2: 哦我，我这里要介绍一本哎，卫斯博士的书。他是西方人，就像刚刚 Rico 介绍的，非常棒。就是那位博士，他本身是美国的心理医师，而且是有执照的哦。他们的整个世界都没有前世，因为他们是基督教的世界，他们不讲前世，他们说人只有一世。但是在几十年前，他的催眠经验，他发现他的个案跑到了埃及的前世，从此开展他的事业。结果随着他催眠的。个案越来越多，他发现真的有前世。然后他自己当时是一位很德高望重的心理医师，他去写出这些有前世的的事情，对他们整个社会来说都是一个轩然大波。所以他其实考虑了好多年，后来他还是决定把这些故事集结成书。一书的时候，在西方世界造成轰然大波，因为第一就是刚刚瑞克说的，他们的宗教观是没有前世的，他竟然大胆的宣称有前世，而且他还是一位有拿执照的心理。一生，但是那个震撼之后呢？其实很多人在西方或东方都会开始宣称：，哎、欸，自己真的有前世，而且还会记得前世的故事，还会记得前世跟谁有什么缘分，还会记得自己前世住在哪个村庄等等的。先撇开宗教观来说，我们如果说回我们的前世，其实它都是种在我们意识世界里面的一个印象。我常常这样举例给我的学生听，我说：假设。今天有两个外星人，他们的食物是石头。他们在外星球的时候，因为抢一颗石头很好吃的石头而打架了。然后两个人都从此都不想讲话了，很生气，很怨怼。然后来到了地球，两个人都转世成地球人。如果他们又重新有一些友谊上的裂痕，我这个时候去引导他，这个人他是不信他有外星人的前世的，他的潜意识哦会自动的帮他带出一个不同的情节，但是是同样的意义，比如说。他是因为上辈子跟他抢一个面包，所以两个人变得关系不好。所以啊，我常常宣导给个案也好，给我的学生也好，我会说：你不要在乎那件事情是什么样的表象，但是你要知道它背后的意义。譬如说，刚刚我们知道的那个 A 跟 B 两个朋友是抢。不管他抢的是面包还是石头，然后他们今生要处理的比较要着重在为什么你要抢他的东西，为什么你不让他，是这一种比较情绪类的东西。
1: 照你这样说，其实看到前世今生根本不是真实的、啊。
2: 这非常好的问题，无论是不是真实，我们要看他的结果论。他带动了我们更深刻的理解的时候，而且那个深刻的理解是有牵引我们的情绪。假设说，哎呦，我好气他，我好气他，结果上辈子看到啊，原来他好气我哦，他好气我，而且是。在情绪的层面深刻的感受的时候，这个人要带动他的自省跟改变跟转念就很容易。我们不要在乎的是表象，但是内在的所谓牵引到的情绪跟今生的纠结个案都是很有智慧的。当他发现这个情节上演的是跟上辈子有关的时候，他会很容易的把两个东西综合在一起比较，然后他就会走出一个智慧的方法
1: 。在你服务的过程当中，几岁以下，几岁以上？服务
2: 呃，我们以前我在学的时候啊，其实是建议十八岁以下不要看前世今生。然后我后来因为有一些个案，他来要求，可能是爸爸妈妈来要求的时候，我是为他们处理的是今生的事。所以其实我觉得只要小朋友的理解度是够的，我们都可以处理今生的课题
1: 。为什么有这样的规定啊？
2: 当他们还不到成年的时候，他们看到前世今。生。今生怕过于执着了，而这些执着这回事，不是说好他可能是一个小男生来看他的同班女同学，就看到他们有一次如果是夫妻的话，我们大人会一笑置之，或者是说哎有个印象就好，我们会把两件事分得很清楚。可是小朋友搞不好从此就会认为说哇我的太太又跟我同一班了，从此那个影响力对他而言是难以拔除的。所以我们在这个地方十八岁以前不建议去看前世今生，甚至有。一些比较你成年之后的个案，我一样会给他建立一个观念，就是我们看到了是知道，而不是要让你陷入更深的的执着。那这样子的话，就变得反效果了
1: 。八、嗯、九十岁，他都快要过完今生了，他为什么要去再看前世今生呢？
2: 我们虽然八九十岁，但是我们并没有揭露我们今生来的主题的时候，有些人是懵懵懂懂活一辈子哦。他可能受了某一件的苦，一辈子都一样在 repeat repeat repeat， 但是他并没有从中。发现他自我的模式，可能他说：“哎，为什么我跟左边的邻居吵架，右边的邻居也吵架？然后好搬家，然后到了另外一个新家，过一阵子又跟他的四周都吵架了。”他可能会说：“哦，我就是倒霉，我就是这样。”可是事实上，也许他对邻居是不够宽容的，但是他 repeat 了一辈子之后，他没有发现说他应该要用力修正的部分其实是他自己。那如果他去看前世今生，虽然我不知道他的前世今生会带出怎么样的故事来让他们了解哈，因为我们的。我们的潜意识是比我们都很聪明的。本身，我们的潜意识里面可以连接到我们的神性的智慧，所以我们的潜意识它会自动地安排一个我们当下可以了解的方式去演给我们看。但是我想啊，很多人为什么会带着业力而投胎，就是因为他死前有一些遗憾。而这个遗憾呢，有的是今生带来右臂恐惧症，有的是今生老是心里好像有一个失落的角落，那个都是上辈子并没有完全的在他那一辈子圆满要离开的时候，他有时间去为他的人生做一个和解，所以他就带着许许多多的来不及说的道歉，或者是说来不及圆满的一些人际关系就离开了。我们的老天，我们的宇宙非常的好，他永远给我们机会。可能这个人他到了灵魂世界，他会说：“哎呀，我那个时候没有跟他好好相处，我觉得好遗憾哦。”然后老天会说：“来，再给你一次剧情，再给你去当人的机会。”所以他会觉得 OK。他又来了，但是如果我们每一世每一世都可以带着圆满的心情离开，其实我们跟别人的苦痛的纠结就会越来越少。这也是佛法里面蛮常讲的，就是我们修今生的忍辱的功课也好，或者是宽容慈悲的功课，其实都是为了我们的来世。我们不一定下辈子就马上解脱轮回，就是我们下辈子会更轻松一点，因为我们欠的东西少一点了
1: 。刚说是书里面收录了二十四个故事，嗯、对。那你做催眠服务到现在看了几个个案？那这些个案最后教会你什么一件事情
2: ？每个人都不要小看自己。有些人他可能只是一个一辈子的一个上班族，然后他也满意于自己的情况，可是他也不敢去越界、跳出框架去做一些什么事。可是有些人的前世是真的，就像我们看武侠小说或者是言情小说，有浪漫要命的爱情故事，也有那个所谓的那种打打杀杀。啊、生生死死的那种风雨，所以不要小看自己这一些个案啊。教会我的就是，无论他现在看起来是多么的困顿，或者是他是多么的平凡，但是呢，他的前世都是非常的精彩。但是我觉得有一个很好玩的归纳，哦，假设说小朋友只能看巧虎的悠悠般的影片，因为他才看得懂。但是如果我们的灵性成长智慧开始成长，就好像小朋友长大了，他开始国小，他可以看一些比较深刻的戏剧了。他可能可以看 Discovery， 看那些知识性的东西。再大一点，他可能可以看很困难的电影，因为那个理解度跟情绪的牵引度都会不一样。那我觉得我们的灵性成长也一样。当我们可以解决一些比较困扰的事、比较表层的事的时候，我们的人生会帮我们安排的越来越精彩。那是越来
1: 越难吧？
2: 也是精彩，难也是精彩。因为越难的意思表示说，老天也知道你有能力突破，他不会给。你你无法突破的，但是解题的关键可能很细微，也可能要很周折。但是无论如何，当我们成就了自己以前达不到的自己，我们是不是都开始觉得自己是潜力无限的？无论是在今生的人生遭遇上，我们成长了，其实我们的灵性的部分，我们也跟着成长了。所以这是我觉得，哇，这个人啊，这个进步跟成长真的是无限，但是也很有趣。不过呢，如果我们只是永远要将错误归纳成别人，那那就很可惜，因为我们就会停止进步。然后刚刚讲的，呃，走到哪里搬到哪里都跟邻居吵架，他可以说一辈子啊都是他的错，都是他的错，而且他可以做的很仔细的分析。可是事实上别人的错都只是在提醒你说你无法跟人家好好的相处。那为什么不趁着我们还有力气，还头脑很清明，然后情绪还可以转弯的时候，我们赶快把我们自己重点拉回我们自省的部分？那我们的人生会活得更精彩有趣，因为我们完成了我们。部分的课题的时候，你下一张考卷就会来，可能会很艰难，可能会很精彩，但是你不会重复你过往的事情。有时候演多了也会很烦。<笑>谢谢。叹气
0: 。节目最后，我们一起来听万芳带来的《我记得你眼里的依恋》，我们下次见，拜拜。<音樂>